0: Hyvää sunnuntaa, tervetuloa munkin suheen sunnuntaihin. Hei, olihan se nyt aika kova, kuka, kuka sai ne, sen asunnon? Eikö se ole aikamoinen juttu? Mistä päin te saitte sen? Merirastilasta. Ja minuutti aikaisemmin oli tullut sähkö. Mä, 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 mä viesti siitä niin. Siis, en mä en edes tiennyt tuosta noin, mä olin mukana rukoilemassa sen puolesta, mä kuulin sen äsken, aika moista. Tota, niin, mun, mun mielestä niin, kertoo vaan jotain siitä, millainen Jumala meillä on. Tää, toi on vaan huikasevaa, uskomatonta. Kyllä voisi antaa pienet aplodit Jumalalle, mä oon ihan hä- hällikällä, källikällä. Tällaisia, tällaisia juttuja meidän Jumala tekee, tekee tota, niin me jatketaan... Tätä Genesis-sarjaa tänään, ja, ja um, me käydään tämän kevään aikana ensimmäistä Mooseksen kirjaa läpi, ja me tullaan käymään tämän opiskeluaikana tosi tällaisia isoja, isolla, ikään kuin isolla siveltimellä, isoja raamatullisia teemoja. Kun me käydään tää kevään talven aikana, suurin piirtein kolme kuukautta meillä menee tätä Genesisstä läpi, me tullaan käymään oikeastaan kaikki suuria raamatullisia teemuja, eikä kuin koskettaen. Ja tämä on tällainen, niin kuin voisi toimia jopa johdantona raamattuun tai, tai kristilliseen teologian tämä sarja. Ja tämä on tämä idea. idea ja niin viime viikolla me aloitettiin alusta ensimmäisestä luvusta, ensimmäisestä jakeesta, ja me opittiin, että kun sä luet ensimmäistä lukua raamatusta, niin sä et voi lukea sitä jotenkin teknisesti. Sä et voi lukea sitä biologisesti tai tai historiallisesti, vaan vaan ensimmäisen raamatun luvun kysymyksen asuttelu on paljon syvempi. Se ei pyri vastaamaan kysymykseen siihen, että mitä maailma on luotu, vaan että miksi se on tehty. pyrkii puhumaan luomakunnan ja ihmisen merkityksestä. Ja tänään me ollaan edelleen ensimmäisessä luvussa, ja me luetaan ensimmäisestä luvusta jakeesta 28, me tullaan kohtaan, jossa ihminen luodaan, jossa ensimmäinen ihminen luodaan. Ja me tullaan kysymykseen alkuperästä, joka on iso juttu, jossa haluat tutustuu johonkin paremmin, sä oot tavan uuden ihmisen ja sä haluat tutustua tähän ihmiseen paremmin, niin, niin aika pian sä kysyt häneltä, että hei, että mistä sä oot kotosin? Mistä sä oot kotoisin? Ai, ai sä oot Espoosta. Oh, se selittää paljon. No ei se paljon selitä. Sieltä, mutta sen jälkeen sä voit keskustella vaikka siitä, että miten plus ei ole tänä. Tänä vuonna pärjännyt tai tai näin päin pois. Mutta haluat kysyä kysymyksen alkuperästä, jotta sä voit paremmin ymmärtää sitä ihmistä. Tämän takia muassa ihmiset, jotka on adoptoitu ja haluaa selvittää oman biologisen taustansa, selvittää löytää omat biologiset vanhempansa, jotta he voi ymmärtää, keitä he ovat ja mistä he on tulossa. Ja ja Raamatun mukaan me ollaan kotoisin, lähtöisin Jumalasta ja meidän päämäärä on taivas. Kun sä tiedät, mistä sä oot kotoisin, se auttaa myös hahmottamaan siitä, mihin sä oot menossa. Ja kun me tiedetään, mistä me ollaan tultu, mistä me ollaan lähtöisin ja mihin me ollaan matkalla, niin mikä tärkeintä, tämä tässä välissä oleva aika saa aivan erilaisen uudenlaisen valon. Me ymmärretään elämää, ihmisyyttä, meidän tilanteita, ja nähdään ne aivan uudessa valossa. Filosofi-kirjailija C.S. Lewis sanoi näin, että hän ei usko aurinkoon sen takia, että hän näkee auringon nousun, vaan sen takia, että hän näkee auringon valossa kaiken. Samalla lailla sä voit ehkä olla semmoisessa tilassa, että sä haparoit isojen elämän kysymysten kanssa. Sä haparoit sen ajatuksen kanssa, että voiko oikeasti olla Jumala, joka on luonut muut ja onko se totta, että, että kun mä laitan mun luottamuksen Kristukseen, että mä oon menossa taivaaseen. Sä voit haparoida näiden kysymysten valossa, mutta kun sä näet kuinka paljon ja kuinka selkeästi ja kuinka paljon järkevämmältä elämä näyttää, Jumaluskon valossa, niin, niin äh, sä, sun luottamus Jumalaan kasvaa. Ja samoin me nähdään, että kun me ymmärretään ja luotetaan raamatun äh, ilmoitukseen siitä, että Jumala on luonut meidät ja meidän toivo on siinä, että me eräänä päivänä ollaan taivaassa, äh, meille valaistuu ja me nähdään ihmisyydestä ja elämästä jotain todella merkityksellistä ja tärkeää, mitä me ei oikeastaan ollenkaan muuten Nähtäisi. Ja tänään kun me luetaan äh, äh, nämä raamatun tekstipaikat, niin äh, mä oon poiminut kolme asiaa esille, jota me voidaan nähdä, ymmärtää meidän elämästä luomisuskon valossa. Ja mä sanoin, nyt etukäteen ne kolme asiaa, ja sitten me luetaan ja sitten me taklataan niitä. Ensimmäinen on, että äh, me ymmärretään, että jokaisella ihmisellä on ihmisarvo. Me ymmärretään elämän arvokkuus luomisen kautta. Toinen asia, mitä me ymmärretään luomisuskon kautta, on se, että me ollaan yhteisöllisiä. Meidät on luotu sosiaalisiin suhteisiin. Meidät on luotu olemaan lähimmäisiä toiselle ihmiselle. Ja kolmas asia joka, joka tässä nousee, hämmentävä asia, semmoinen asia, jonka kanssa me henkilökohtaisesti kaikki painiskellaan, on ää, kysymys siitä, että meidät et on luotu mieheksi ja naiseksi, jota mä kutsun ää, tällaiseksi niin käytännön pilaksi, ainakin sen perusteella, kun mä katselen omaa elämää. Kolme asiaa, jota me nähdään, ää, ihmisarvo, luottamus, ää, ihmisarvo, yhteisöllisyys ja kysymys, Sukupuolesta. Ja nyt me luetaan Jumalan sanaa yhdessä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, jakeesta 26. Rukoillaan sitä ennen yhdessä. Tai me avataan sun sana, me pyydetään, että tämä sana voisi pestä meitä, puhdistaa meitä. Tämä sana voisi tänään taas luoda uusia asioita, asioita meidän sydämessä, tämän seurakunnan elämässä. Kiitos siitä, että saat tämän sanan kautta läsnä täällä. Kiitos, että meidän ei tarvi katsoa jotain teoreettisia, periaatteellisia asioita, vaan sun henkes on tekemässä näitä asioita eläväksi täällä meidän keskellä. Sinä luot uus, uutta. Anna näiden sanojen pureutua meidän sydämeen ja ennen kaikkea rakentaa meidän uskon luottamusta suhun. Sun nimessä me ja sanotaan yhdessä. Amen. Ja kestä 26. Jumala sanoi. Koko maailma on siis luotu Jumalan sanalla. Jumala puhuu ja sen jälkeen olevainen tulee olevaiseksi. Ihan samalla lailla edelleen Jumala puhuu. Jumala lähettää sanansa. Jumala aloitti maailman puhumalla, kommunikoimalla sen olevaiseksi. Edelleen Jumala puhuu, hän puhuu tänään persoonallisella tavalla läsnä olevana Jumalana meidän elämää. Jumala sanoi siis, ennen kuin yhtään ihmistä oli maan päällä, Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme. Huomaa tämä monikko muoto tähän, johon me kohta palataan. Tehkäämme ihminen. Uh, uh, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän merenkaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän, hänet loi mieheksi, ja naiseksi hän loi heidät. Eli ensimmäinen asia, ihmisarvo joka nousee siitä, että sut ja muut on luotu Jumalan kuvaksi. Latinalainen termi tälle on imago dei. Mä haluan heittää näitä termejä, että tiedätte, että mä oon opiskellut. Mä olen lukenut pari kirjaa. Imago dei. Sut on luotu Jumalan kuvaksi. Tästä ei ole oikein päästy yksimielisyyteen, että mitä tarkoittaa se, että sut on luotu Jumalan kuvaksi. Semmonen fiksu mies kuin Augustienus, tohtori Armo, sanoi, että sen täytyy tarkoittaa sitä, että ihmisellä on järki. Meillä on rationaalinen päättelykyky ja se, että sutu luotu Jumalan kuvaksi, tarkoittaa sitä, että sä pystyt ajattelemaan. Varmasti tämä pitää paikkaansa, varmasti tämä on osatotuus. Mutta mitä sitten, jos jonkun trauman tai onnettomuuden takia sä menetät sun järjen? Tai päättelykyvyn? Oletko edelleen Jumalan kuva? Onko sulla edelleen ihmisarvoa? Mitäs pieni lapsi, jolle ei ole vielä kehittynyt järkeä? Me ajatellaan, että pieni lapsi, vastasyntynyt lapsi on mitä arvokkain olento, mitä kirkkain Jumalan kuva. No joku toinen on ehdottanut, että se, että sun on luotu Jumalan kuvaksi, tarkoittaa sitä, että sulla on kyky luoda. Jumala on luova. Sulla on luoda. Tai toinen on ajatellut, että, että se täytyy tarkoittaa sitä, että sulla on annettu kyky rakastaa, harjoittaa empatiaa ja sympatiaa ja sen takia. Ja siinä näkyy Jumalan kuva meissä ihmisissä. Sitten on ajatellut, että hei, siellä ruumis, Jumalan kolminaisuus, erilaisia asioita. Mä uskon, että nämä kaikki on totta ja ne on ikään kuin osatotuus. Mutta otettiinpa sulta kaikki sun kyvykkyys pois, Mä väitän, että sulta ei voida ottaa koskaan sun ihmisarvoa pois. Senpä takia Jumalan kuva, koska suttu on luotu Jumalan kuvaksi, tarkoittaa sitä, että sä oot sun olemukseltas, sinä olet arvokas jos me tässä se, että meidän arvo perustuu siihen, että Jumala on luonut meidät, me ollaan Jumalan luomuksia, me voitaisiin luopua kaikenlaisesta yrittämisestä ja pätemisestä, suorittamisesta. Ja me voitaisiin luottaa, että me ollaan lähtökohtaisesti arvokkaita ja tärkeitä. Okei, sä oot arvokas, koska sä oot Jumalan kuva. Haaste tässä asiassa liittyy siihen, että myös se sun ikävä naapuri on Jumalan kuva. Se kaveri, joka ei tänä aamuna herännyt mun kanssa seitsemällä luomaan lumia, on myös Jumalan kuva. Se ikävä työkaveri on Jumalan kuva. Mutta sitten tämä asia vakavoituu, kun me ajatellaan, että ne tekijät oli Jumalan kuva. Kuvia. Kalvin, joka on yksi tärkeä teologeista, yksi uskonpuhdistajista Sveitsissä, sanoi, että Jumalan kuva tarkoittaa sitä, että sä ikään kuin peili, sä heijastat jotain Jumalan todellisuudesta. Synnin takia siis peili, se kuva on tietenkin särkynyt ja taittunut, mutta mut edelleen Synnillänkennässä maailmassa jokainen ihminen on Jumalan kuva, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että maan päällä ei ole yhtään ihmistä, jonka kautta sä et voisi nähdä ja oppia jotain Jumalasta. Tämä on oikea ajatus. Kun me ajatellaan, kuinka etäisiltä ja oudolta ja kumma, kummallisilta ja Pahoilta luotaan työntäviltä jotkut meidän lajitoverit vaikuttavat ja näyttävät, mutta siitä huolimatta he on arvokkaita Jumalan luomuksia. Ja tämä on niin rakennettu ajatus meidän yhteiskunnassa, että me ei tule edes ajatelleeksi sitä. Että ihmisellä on ihmisarvoa. Mun anappi on sairaanhoitaja ja hän kertoo, että jos sairaalaan tuodaan mitä pahin... Murhamies tai vanki, joka on tehnyt hirvittävyyksiä, niin tämä vanki saa aivan täsmälleen samaa hoitoa kuin kuka tahansa meistä. Me ei tulla edes miettineeksi sitä, mutta ihmisarvo, käsitys jokaisen ihmisen arvokkuudesta lähtee itse asiassa liikkeelle siitä, että me uskotaan ja luotetaan, että ihminen on Jumalan Tekemä Jumalan kuva. Tällaisen täysin äh, materialistisen Jumalan poissulkevan äh, äh, filosofian mukaisesti ihmisellä ei oikeastaan ole arvoa. Mutta siitä huolimatta, vaikka meidän yhteiskunta ajattelee olevansa äh, äh, oikeastaan aika materialistinen, niin Linkolan kaltaiset ajattelijat on oikeastaan kuriositeetti. Linkola on sellainen kaveri, joka ajattelee, että että koska ihmisellä ei ole arvoa, niin liikakansattuminen ja tämmöinen voitaisiin hoitaa jotenkin väkivaltaisesti pois. Mutta ajattelepa sitä, että jos meillä on vaikka hirvikanta kasvanut, niin ministeriöstä tulee... Lupa, että me voidaan kaventaa sitä hirvikantaa. Mutta kukaan ei edes ajattele, että me voitaisiin tehdä ihmisille lailla, vaikka meitä on tällä hetkellä jo ikään kuin liikaa, mitä tulee niihin luonnonvaroihin, mitä maapallolla on. Ihmisellä on arvo, ja me ei edes ajatelleeksi, että se nousee siitä, että sut ja mut on luotu Jumalan kuvaksi. No toinen asia, mikä tästä nousee tästä kohdasta, on se, että meidät ei ole pelkästään luotu Jumalan kuvaksi, vaan meidät on luotu kolmiyhteisen Jumalan kuvaksi. Kun me luetaan tätä ensimmäistä lukua ja me katsotaan, kuinka Jumala puhuu maailmaa olevaiseksi, niin hän puhuu minä muodossa. Mutta sitten kun me tullaan ihmisen luomiseen, niin kieli muuttuu ja Jumala luo ihmisen me. Muodossa, jolla viitataan kolmiyhteiseen Jumalaa, mikä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Jumala on yksi, mutta hän on kuitenkin isäpoika ja pyhä henki. Ja kun sinut on luotu heijastelemaan jumalallista todellisuutta, sinut on luotu heijastelemaan kolmiyhteisen Jumalan rakkaudellista, ikuisesti rakkaudellista Sut on jo lähtökohtaisesti luotu yhteyteen ja suhteeseen. Adam oli luotu ja luotiin paratiisiin, jossa hänellä oli tämän maailman arvojen mukaisesti katsottuna täydelliset olosuhteet. Hänellä oli kaikkea, mitä... Ihminen voi kuvitella tarvitsevansa. Hän oli loistava duuni, hän oli biologi, hän tutki Jumalan luomakuntaa. Hänellä oli loistava omaisuus, paljon lääniä, resursseja. Ja, Ja merkillistä, niin hänellä oli myös aivan käsittämättömän hyvä rukouselämä. Hän todella tunsi Jumalan. Hän vietti aikaa Jumalan kanssa keskusteli hänen kanssa, mutta silti Raamattu sanoi, että hänellä ei ollut hyvä olla. Ja tämän kohdan pari, mitä me, luet, tämä, niin kuin me viime viikolla opittiin, niin tämä ensimmäinen luku on ikään kuin psalmi, joka juhlii Jumalan luomakuntaa, ja tämä toinen luku on tyylisesti historian kirjaaja. Tämä on ikään kuin tämmöinen parillinen, parilliset tämä ensimmäinen ja toinen luke. Toisessa luvussa me luetaan samasta kohdasta ihmisen luomisesta. Täällä sanotaan näin toisessa luvussa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, jakessa 18, että Herra Jumala sanoi, se sama sana, joka oli luonut maailman, sanoi, että ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Jumala oli suuri taiteilija, joka ehkä, ehkä muotoili maailmaa tai piirsi loistavaa taidetta, josta mitä ikinä se tarkoittaa. Ikään kuin su, hän oli suuri taiteilija, joka astui taaksepäin ja katsoi, että hei, tästä puuttuu jotain. Ihminen on yksin. Ja sen jälkeen Raamattu kertoo, että Jumala täytti tämän... Aadamin sosiaalisen tarpeen luomalla hänelle vaimon ja se äh, ihmisen tarveyhteyteen toteutu avioliitosta, josta me puhutaan kohta lisää. Äh, me opitaan tästä, että ihmissuhteet, ystävyyssuhteet, yhteisöllisyys, perhe on luomisuskon valossa äh, Pääasia, päämäärä, ei väline johonkin muuhun. Tämän yhteiskunnan arvojen mukaan sun kuuluu keskittyä työhön, uraan, opiskeluun ja saat tehdä sen ihmissuhteiden kustannuksella. Ihmissuhteet itse asiassa nähdään monesti välillisinä hyödykkeinä. Sun kannattaa tuntea joku kaveri, että sä pääset piireihin ja verkotut, ja sitä kautta sä pääset paremmille duunimestoille, saat omaisuutta. Tai sä et hirveästi mieti sitä, että sä hankit duunin, jossa joudut matkustamaan paljon, ja joudut sitä kautta tekemään isoja kompromisseja sun sosiaalisessa elämässä. Mutta tämä ei ole... Elämän tapa, joka tekee sinut onnelliseksi. Adam ei ollut onnellinen täydellisissä suhteissa, täydellisissä tilanteissa, kun hän oli yksi. Individualistina, yksilönä, oman edun tavoittelijana, sä et ole koskaan tyytyväinen sun elämään. Kuoli vuotella, sä et ole koskaan kadu sitä, että sä teit liian vähän duunia. Sä matkustit liian vähän, sä et koskaan kadu sitä, vaan ihmiset katuu kuolivuotella sitä, että he eivät satsaneet enemmän perheeseen, ystäviin ja avioliittoon. No Tämä asia nousee siitä, että sutt on luotu heijastelemaan kolmiyhteisen Jumalan olemusta, joka on ikuisesti ollut täydellinen, rakkauden, täydellinen rakkaudellinen yhteisö. Niin täydellinen, että vaikka meillä on kolme persoonaa, meillä on yksi. Kolminaisuus on häikäsevä häikäsevä asia sinällänsä, eikä siitä siitä nyt sen enempää. Sut on siis luotu suhteeseen vuorovaikutukseen. Tämä sama pätee tässä seurakuntaa asiassa. että... Yksilökeskeinen, individualistinen kristillisyys ei ole mahdollista, vaan Jumala voidaan oppia tuntemaan ainoastaan inhimillisen, vuorovaikutuksen, yhteisön, perheen kontekstissa. Tämä sama kaveri, mihin mä aikaisemmin viittasin, C.S. Lewis, hänellä oli mielenkiintoinen ajatus tämmöisestä kolmesta kaveruksesta, jotka nyt olisi vaikka... Matti, Pekka ja Heikki, Matti, Pekka ja Heikki ja Heikki kuoli. Oli hyvät kaverukset, mutta Heikki kuoli ja Matti lohduttautui ajatuksella, että no Heikki kuoli, mutta ainakin mulla on nyt suurempi siivu Pekkaa. Nyt nyt mä voin hengata enemmän Pekan kanssa, ainakin se hyöty tästä oli. Mut Matti huomasi hyvin pian, että jotain Pekassa kuoli Heikin mukana. Koska Pekassa oli jotain puolia, joita ainoastaan Heikki toi esiin. Samalla lailla, kun me ollaan perheyhteisössä, niin se, miten sä koet Jumalan, se, miten sä näet Jumalan, on mun hengellisen kasvun kannalta aivan välttämätöntä. Me voidaan oppia, koska meitä on luotu Jumalan kuvaksi, me voidaan nähdä sitä, miten Jumalan todellisuus heijastuu meidän siskon ja veljen kautta. Me voidaan oppia niin paljon enemmän Jumalasta kuin miten olisi yksin ikinä mahdollista. Sama pätee muissakin asioissa kuin Jumalan suhteessa. Meillä on sanontoja, kuten että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, ja se on konkreettista. Jos mä koen jotain hienoa, mun ensimmäinen ajatus on se, että voi vitsi, kuin tahina olisi täällä. matkustettiin äh, 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 duuniporukan kanssa ja, ja jossain... Käytiin esimerkiksi, mä olen käynyt muutaman kerran Amsterdamissa ja, ja nytten, vasta viimeisellä kolmannen vierailun jälkeen niin Taina oli mun mukana. Ja musta tuntui, että mä oon kokenut Amsterdamin vasta ekaa kertaa, kun mä käytiin yhdessä kattamassa sitä. Ja mä, mä rakastuin siihen paikkaan. Mä ajattelin, että se on ihkeä ja luotaan työntävä paikka. Mutta sitten kun mä olin Tainan kanssa sieltä, niin me vaan katsottiin, että meillä oli vielä ystäväpariskunta Mako ja Suski. Mukana. Ja mä hulahnuin siihen paikkaan, kun mä katoin, miten mitä, mitä me yhdessä ja miten eri ihmiset koki eri asioita siitä paikasta. Säattoo, ja suo ei ole luotu eristyksiin. Älä ikinä priorisoi jotain aineellista, vaan priorisoi aina sun ystävät, priorisoi seurakuntaperhe, priorisoi sun ihmissuhdet, priorisoi sun lapsuuden. Koti, priorisoi sun biologiset siskot ja veljet, priorisoi sosiaalinen elämä. Ja sä näet, kuinka kuinka sä saat elää täyttä elämää, sellaista elämää, johon Jumala on sut luonut. Ja tämä me nähdään kirkkaasti ja selkeästi sen valossa, kun me uskotaan ja luotetaan siihen, että Jumala on luonut meidät. Jos Jumala vedetään tästä yhtälöstä pois, niin... Mitä väliä sulla on? No, voimme hyötyä, jota teet hyvää safkaa ja tiedät ravintoloita. Näin se menee. Näin se menee, jos meidän maailmankuva on materialistinen. Niin se on materialistinen. Kolmas asia, tämä käytännön pila. Jumala täytti ensimmäisen ihmisen sosiaalisuuden tarpeen niin järjestämällä hänelle vaimo. Ja, äh, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että avioliitto olisi täyttymys Ei todellakaan. Tämä ei tarkoita sitä. Itse asiassa kirkkain Jumalan kuva, mitä maap on päälläänsä kantanut, on Jeesus Kristus ja Jeesus oli naimaton. Pavvali ei koskaan mennyt äh, naimisiin. Jeesus oli naimaton. Äh, se ei tarkoita sitä, Uh, että et avio, avioliitto olisi ylin elämisen muoto. Mutta kuitenkin, uh, kun ihminen luotiin naiseksi ja mieheksi, Jumala teki sen, ja se liittyy siihen, ketä minulla on lähtökohtaisesti, niin naisen ja miehen välinen liitto on pyhä, ja sen alkuperä on jumalallinen. Uh, Mutta niin mä sanoin, niin tämä on vähän tämmöinen, niin kuin, uh, humoristinen tai me, vaikeille asioille, on kiva hymyillä, niillä on kiva nauraa. Se, se intuitiivinen kokemus, elämänkokemus, joka mulla on naisen ja miehen erilaisuudesta on, on aika hurja. Ja mä vähän pohdin sitä, että on, onko tämä johtuuko tämä niinku enemmän esimerkiksi mun ja mun vaimon uh, Tällaisesta niin persoonien erilaisuudesta vai onko olemassa oikeasti naisen ja miehen välistä erilaisuutta? Ja itse asiassa eilen mä kysyin mun ystävältä, joka ei katoa asioita niin kristillisten arvojen läpi. Ja hän on luokanopettaja opettaja ammatiltansa. Ja mä kysyin, että miten sun työssä, niin onko sun mielestä naiset ja miehet erilaisia? Mitä saat mieltä? Sanoit, että no, on todellakin. Et, 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 jos sanot, että minulla kymmenen tyttöä, niin yksi niistä tytöistä on potentiaalisesti sellainen, joka saattaa aiheuttaa jonkunlaisia niin ähm, keskittymisvaikeuksia tai häiritä muiden työntekoa. Täällä on muitakin opettajia, sanokaa, jos minä olen väärässä tai jos tämä mun ystävä oli väärässä. Mutta sitten, jos sanot kymmenen poikaa, niin, äh, niin lähtökohtaisesti neljä niistä on niin aivan supersähläjä, jotka täytyy sitoa penkkiin kiinni. Kolme niistä on sellaisia, jotka ovat keskivertosäheltäjiä, ja, ja sitten kolme on sellaisia, jotka antaa työrauhan noin lähtökohtaisesti, mutta mut silti, silti niillä on kuitenkin meno päällä, kun mennään vaikka liikuntatunnille. Onko tämä, pitääkö tämä paikkaansa te, jotka teette töitä lasten kanssa? Ja, ja sitten mä mietin, että minulla on itsellä neljä tyttöä, ja mun tytöillä on tietenkin serkkuja jotka ja, ja, serkku poikia, mun sisaruksilla on poikia. Ja mun oma kokemus tästä on se, että jos annat, ää, tytölle kaksi autoa, niin kohta se on niin kuin, moi ja ja autot, ja sitten ne rupeaa juttelemaan ne autot keskinänsä. Ja... Mutta sitten jos saanat varsinkin yhdelle serkulle nuken, niin, kuin nuke, niin se nuket lähtee saman tien pää irti, ja siinä ruvetaan pelaamaan jalkapalloa. Mä haluan vähän testata tätä meidän erilaisuutta, Nyt tähän, mä haluan, koska, koska mä en ole ihan vielä vakuuttunut. Näittenkään äh, todisteiden valossa, niin äh, haluaisitteko auttaa mua naiset yhdessä jutussa? Tota, no, et, äh, et, luvatkaa sitten, kun mä kerron. Niin, äh, tota, niin, niin, haluaisitteko mallintaa meille kaikille miehille konekiiväarin Se, se äh, Please, tehkää se. Ja mä lasken kolmeen ja matkikaa konekiiväaria. katotaan kuunnellaan. Okei, okay, yksi, kaksi, kol. Okei, okay, aika hyvä, itse asiassa yllättävän hyvä eli eilisen k- k- testin perusteella mä sain vaan tut, tut tut vaan kone, se on en- enemmän sellaisen niinku ääni. Mut toi oli aika hyvä siis. Mä itse vähän niinku mun teoriaa. Mut sitten testataan vähän miehiä. Konekivarin ääntä. Ootteks te valmiita? Miehet konekivarin ääntä. Me läkittiin kirkossa konekivariin tänä aamuna. Okei okay, 1, 2, kolme. Noniin. Tältä kuulostaa konekki väärin. <tulua> <tulua> mutta tämä erilaisuus on niin suurta ja niin hämmennystä herättävää, että se on oikeastaan aika kipeätä. Sigmund Freud sanoi näin, että olen 30 vuotta tutkinut ihmismieltä, mutta en tajuu yhtään asiaa, ja se on nainen. Ja tämä hämmennys on johtanut siihen, Koska luomistyössä mies on saanut enemmän fyysistä voimaa, niin ehkä jonkinlaisessa hämmennyksen tilassa, verbaalisen kyvykkyyden, kyvyttömyyden kanssa hän on alistanut naista. Hän on painanut naista alas ja miessukupuolen ja naissukupolven välillä on konflikti. Eikä me heijastella sitä. Alkuperäistä suunnitelmaa täydellisestä rakkauden harmoniasta. Mies ja nainen luotiin niin läheiseen ja suureen yhteyteen, ettei ollut enää kahta, vaan yksi. Mutta siitä huolimatta tämä asia on niin sekasin ja rikki, että varsinkin miesten puolelta naisia on alistettu läpi vuosisatojen, läpi vuosituhansien, mä väittäisin, että koko ihmiskunnan historian ajan. Ja kipeäksi tämän asian tekee se, että sitä on tehty tämän kirjan auktoriteetin kanssa. Augustinus, josta mä aikaisemmin mainitsin, oli epävarmaa, että onko nainen Jumalan kuva. Ja sitten sen jälkeen, Tältä paikalta eri kirkoista on siterattu raamattua. Efesolaiskirjeen viides luku ää, puhuu vaimoista ja aviomiehistä, ja lukee näin, että vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon. Me voidaan sulkea ja... Mennä kirkko se sä kuulet oikein. Vaimojen kuuluu alistua ja noustaan seurakunta seisomaan. <tos> <tos> Ensi viikolla jatkuu. Nyt kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona, poika, tekee jotain aivan hämmästyttävää. Aivan käsittämätöntä, odottamatonta, mitä kukaan ihminen ei pystynyt, kukaan filosofi ei pystynyt aavistamaan. Jumala tulee ihmiseksi ja filippiläiskirjan toisen luvun mukaan alistuu Haman ristin kuolemaan saakka. Hän, joka oli kaikista vahvin, voidaan kuvitella vaan, mikä etäisyys on Jumalan ja ihmisen välillä. Hän tekee jotain, joka häiritsee erityisesti kreikkalaisia. Mies, joka väittää olevansa Jumalaa. Alistuu luomansa ihmiskunnan halveksunnan alle. Hän antaa omien luomustensa pilkata pahoinpidellä, sylkee hänen päälleensä. Vahva alistuu. Ja sen jälkeen Paavali sanoo miehille, että samalla lailla kuin Jeesus rakasti seurakuntaa, jonka hän pesi, oman ristin kuolemansa kautta samalla lailla kuin Jeesus, joka teki orjantyön pesemällä opetuslasten jalat samalla lailla te miehet teidän täytyy rakastaa teidän vaimojanne. Alistukaa toinen toisillenne. Ja tällaiselle Kristuksen kaltaiselle Miehuudelle sanotaan, että vaimo alistu sun miehelle. Kristus antaa sanalle alistua merkityksen, joka on ilman kristillistä ja raamatullista kontekstia niin, niin, niin mahdoton. Alistumisesta tehdään hyvä. Jeesuksen työn kanssa ja työn kautta. Alistumisesta tehdään suurin ilo. Kristittyinä, mitä muuta iloa meillä on? Suhe seurakunta, rakas koholle kutsuttu seurakuntaperhe. Mitä muuta iloa meillä on tänä sunnuntaina, kuin alistua Jeesuksen tahdolle? Jos hyvänä me voidaan sanoa, että me ollaan... Pystytty nörtymään ja alistumaan sille, mitä Kristus haluaa. Sä voit pyyhkiä sen naavaudastraasta. Jos me vaan voidaan yhdessä alistua, niin, niin meidän ilo on tullut täydelliseksi. Onko mä käsittänyt Rauno oikein? Pertti, onko mä käsittänyt oikein, että me voidaan alistua Kristukselle, niin meidän ilo ja rauha on puhdas ja täydellinen ja kaunis ja eheä ja harmoninen. Ilo virtailee meidän keskuudessa, jos me vaan voidaan alistua Kristukselle, koska me tiedetään, että hänen tahtonsa meitä kohtaan on hyvä. Ja nyt... Paavali sanoi, että alistukaa toinen toisillenne. Efesolaiskirjeen viides luku ja 21 alistukaa toistenne tahtoon Kristusta totellen. Me nähdään ikuisessa rakkaudessa, kolmiyhteisessä ikuisessa rakkaudessa just tämän samanlaista vuorovaikutusta. Isä on antanut kaiken pojan hallintavaltaan, alistanut kaiken hänen jalkojensa alle. Poika sanoo, mä en voi tehdä mitään ilman, että mä näen isän tekevän sitä. Pyhä henki, joka on tänään muuten täällä meidän keskellä, on vaan yhtä asiaa varten täällä. Hän on kirkastamassa Kristusta. Ei hän ole itsellensä tuomassa kunniaa, vaan hän on alistanut oman tahtonsa Kristuksen tahdon alle, hän on kirkastamassa Kristusta ja Kristus on taas näkymättömän Jumalan kuva, kun me nähdään Kristus. Me ei itse opita tuntea Kristusta, vaan me opitaan tuntemaan hisää. Kuinka kaunista, kuinka puhdasta, kuinka nöyrää, kuinka pyyteetöntä. Tällaiseen yhteyteen, rakas kristitty sut ja on kutsuttu elämään päivittäin. Ei tämän teorian valossa, vaan sen voiman varassa, joka meille on annettu. Pyhä henki synnyttää tämän kaltaista työtä, tämä on sulle ja mulle mahdotonta, mutta pyhä henki, kun hän päivittäin saa täyttää sinua, kun hän saa päivittäin voidella sinua, kun hän saa päivittäin... Äh, äh, Hallita ja valita sun elämää. Tämän kaltaista kauneutta hän luo meidän keskuuteen. Ja tämän kaltaista toinen toistenne kunnioittamista meidän kuuluisi nähdä tässä meidän seurakunnassa. Kilpailkaa toinen toistenne kunnioituksesta. Se Filippiläiskirjeen kohta, mistä mä luin, se laaja konteksti siinä, missä puhutaan Jeesuksen alistumisesta, liittyy siihen, että seurakunnalla ja seurakunnassa oli kärhämää. Ja Paavali sanoo, että hei, näittekö te, Jeesus alistuu. Jättäkää omat agendat, pidä sitä kaveria tärkeimpänä. Ja tätä kautta Kristuksen elämä, sen valtakunta saa alkaa olemaan meidän keskellä totta. kun nostaa seura, kun seisomaan bändi voi tulla lavalle. Mä haluan rukoilla erityisesti sun puolesta, joka haparoit sun uskon kanssa, joka, jolla on enemmän kysymyksiä. Mä haluan rukoilla sun puolesta. Ihminen ei voi päättää omissa voimissansa, mihin hän uskoo tai mihin hän ei uskoo. Usko on annettu lahja. Ylipäätänsä kyky kuulla Jumalan sanaa on jo armoa. Se, että sanan kuulossa ja se koskettaa meidän sydäntä, se, että tämä tilanne on Jumalan armoa meille, Jumalan hyvyyttä meille. Ja se, että sä oot kuullut tänään ja saanut kiinni jotain, on jo Jumalan edeltäkäyvää armoa sun kohdalle. Jumalan edeltäkäyvä armo tätä päivää voi tarkoittaa sulle, että tästä hetkestä tulee sulle pelastuksen hetki. Tästä hetkestä tulee sulle pelastuksen päivä tänään, sä saat sanoa sun huulilta suullasi ääneen, että Jeesus on mun Herra, tuu mun elämään. Mä haluan toivottaa sun tervetuloksi kaikella tavalla mua arkiseen vaeltamiseen. Rukalaa yhdessä ja, ja, ja jatketaan rukauksia tuolla ää, launkessa. Uh, mulla on tehty tästä saarnasarjasta myös opetusmateriaalia. Tämä juttu ei jää tällaiseen niinku monologin kuuntelemiseen, vaan sä voit painiskella näiden asioiden kanssa piirryhmässä. Tästä Saarnasta on taas tehty materiaali, Jos sä käy pienryhmässä, hankit semmonen itsellesi, ja saat nähdä, kuinka paljon rikkaampi se on, kun sä saat, saat niinku yhdessä rukoilla ja tutkia näitä juttuja. Ja, ja tuon laukesta sä voit myös löytää itteles pienryhmän. Taivaan Isä, kiitos sun sanasta. Kiitos siitä, että sä oot luonut meidät. Kiitos, että sä oot tehnyt meidät. Mikä on etuoikeus? Me halutaan ylistää sua ja palvoa sua. Me kiitetään, että sä oot tehnyt meidät Jumalan kuvaksi. Me kiitetään, Jeesus, että sä menit särjettäväksi, ruuhjottavaksi ristille, jotta me voitaisiin olla ehhyitä kuvia. Kiitos Jeesus, että sä oot ostanut sun meidät perheeseen. Meillä on kaukana, vaan me saadaan kuulua Jumalan perheeseen. Rikkaaseen yhteyteen. Erilaisia tyyppejä, helppoja ja hankalia. Kiitos siitä, että sä oot luonut meidät mieheksi ja naiseksi. Eheytä semeissä. Se mikä on rikki, paranna sitä. Kiitos Jeesus, sä oot niin hyvä. Seuraavunta lauletaan yhdessä ja sitten mennään kirkkokahvelle. Mä tarjoan.